0: galera, quem fala é o gato, como sempre com meu amigo Barba presente aqui nesse
1: podcastzão. Salve, moçada.
0: Bom, Barbítia, chegamos aqui, né, no nosso acompanhamento dos acontecimentos importantes da, re... da, da da semana, né? E como eu disse, né, semana passada nós teríamos uma, como é que fala? Uma decisão importantíssima, né, para se acontecer, né? E essa essa decisão aconteceu. E levou por 1 a 0 em cima dos. CRB neste sábado Não acredito Pois é, pra você ver Mais uma vez, Estados Unidos ganhou (risos) Bora pro programa
1: Bora (risos)
0: Senhoras e senhores de Shopscast, chegamos aqui para mais uma sessão de recadinhos, não é, Barbicha? É isso aí. É nesse clima bom, nesse clima ameno, que a gente diz que nós temos uma saideira de e-mails nesse podcast. E a saideira de e-mails, ela funciona no fim do programa, onde você pode mandar sua história, seu conto, seu comentário, qualquer coisa assim pra gente, né, Barbicha?
1: É isso aí, é lá no saireira arroba doischops.com
0: onde o 2 é dois de número não se esquecendo que nós temos também nosso Instagram lá abandonadíssimo excelente perfeito que é o arroba doischops onde o dois 2 também é de número então não deixem de participar não deixem de entrar em contato e bora pro programa bora programação, eu acredito. Sim. Quer trocar? Não quer. Tá bom. <risos> eu percebi, lembrei o que eu queria falar. Deixa eu te falar uma coisa, tá? É, a, a, eu percebo na minha vida é. que eu sou um grande de um pé frio. Por Isso quê? não quer dizer azarão, quer dizer ser pé frio, tá? Então é o seguinte, eu sou São Paulino, né? E nas hum, nossas... Caramba. Nas, calma, nas nossas idas e vindas... Quer um né? suquinho da Vale, amigo? Pois é, nós, vou chegar lá. Nas nossas idas e vindas de... How do you say, how do you say, Ficar no futebol, aí ficar maluco uh-huh. por futebol, aí ver várias coisas de futebol, depois larga e nem sabe contra quem que o time vai jogar na semana. Sim. Em 2020, São Paulo tinha que se esforçar muito para perder o campeonato brasileiro. Eu comecei a acompanhar justo no final do campeonato, quando ele tinha que se esforçar muito. São Paulo perdeu o Campeonato Brasileiro para o Internacional. 2021, volto a me acompanhar, São Paulo. Tragédia atrás de tragédia. Paro, São Paulo decola. Volto, São Paulo despenca. Quase é rebaixado. E por fim, em 2022, São Paulo classificado para a final da Sul-Americana. Dia de título. Dia de felicidade. Transmissão feita pela Comebal TV. Não tá passando pra assistir, mas tá na Comebol TV. Eu pego e falo, não tenho Comebol TV, mas meu vizinho tem. E tava assistindo o jogo. Então eu tava acompanhando pelo meu vizinho no eco do prédio. Uhum. Quase que eu dei um grito, falei, aumenta eu! <risos> Só que em determinado momento eu queria saber quanto tava. Aí eu abri o YouTube, coloquei naquelas transmissões de rádio que tem se feito ultimamente, sabe? E na transmissão de rádio, eu vi que tava 1x0, eu falei, puta que pariu, o time do caralho. Foi eu começar a ouvir que o Sukita mandou 2x0 e encerrou com o jogo ali. (risos) A seleção brasileira, a seleção brasileira não, desculpa, é que os nomes são parecidos, né? A Mega Sena, ela estava acumulada em 300 milhões na semana passada. Eu costumo jogar todo dia que eu tô triste, só que eu não consigo gastar todo dia, então eu tenho me regulado mais, certo? Certo. Aí, eu vi que tava acumulando. Falei, nossa, quando acumula, a graça de acumular é que ao invés de ganhar 5 reais, se você acertar pouco, você ganha 10. Porque o valor está maior, e aí depende de quantas pessoas acertam, você acaba levando uma porção maior. Abri na sexta-feira, falei assim, vou jogar a caixa. Econômica Federal colocou um sistema novo Que funciona da seguinte maneira Agora, toda vez que você vai entrar Ele te manda um código de verificação Pelo pelo e-mail Hum. E é um saco essas coisas Porque você tem que abrir o e-mail, tem que pegar o código Tem que esperar o e-mail chegar e tal Na sexta eu fiquei com preguiça Fiquei com preguiçinha, Deixei aberto e falei, ah, essa bosta vai acumular Mesmo que se foda, eu vou jogar amanhã Sábado sai pela Mega Sena o prêmio de 300 milhões de reais e acaba a acumulação. Joguei
1: hoje, inclusive.
0: E aí, é o que eu tenho falado para as pessoas. O Brasil está vivendo um momento... né? É... Em que
1: se você sair daqui, melhora tudo.
0: <risos> se eu sair daqui, a gasolina... Então, assim, eu estou pensando agora né, qual país que eu vou destruir pra eu imigrar. pensei em começar pelo Mercosul, pensei em dar um pulinho ali na Argentina, começar ali por Buenos Aires, depois ir lá por Uruguai, Né, Tenho certeza que se eu chegar no Uruguai a maconha é criminalizada no instante que eu pôr meus pés lá, (risos) enfim, o que acontece é que assim, a seleção brasileira vem jogando bem, tem uns ali que vacila, tem uns ali que vacila, mas vem jogando bem. Vem jogando bem. Sabe? Tá tipo meu primo. Meu primo. Meu Deus, esqueci o nome do meu primo. <risos> Caramba, cara. Meu primo Douglas, jogador de futebol. Tava pra jogar pro... Na verdade, ó, achei mais um caso. Douglas, Douglinha, sempre jogou bem. Então era o que eu ia falar, né? A seleção brasileira tá jogando bem. Tal qual meu primo Douglinha. Né? Que jogava num clube aqui perto de casa, fez um teste no Juventus, passou. Ele me contou o que tinha passado. Eu pedi pra ele e falei, me arranja uma camiseta do Juventus então. Mas eu não quero nem escrito o meu nome, quero escrito o seu. Pandemia, ele foi demitido. Teve que jogar (risos) pelo esporte clube de Suzano. Então a seleção tá jogando bem. E esse sonho do Hexa vive nas pessoas, né? Só que esse ano, por algum motivo, ele tá muito mais vivo do que nos outros. Eu não sei se é porque tá todo mundo na merda e a única coisa que tem para se agarrar de felicidade para 2022 é a Copa, ou se porque realmente a seleção tem chegado né, com uma, um, um, um esquadrão bonitinho, com pessoas assim, tipo o Vinícius Júnior, um time forte, etc. Os outros clubes têm postado no Twitter medo do time do Brasil, né? Mas tá esse clima de o Exa vem. Então eu só gostaria uhum. de dizer para as pessoas que é bom saber... Né, que, assim, não tô falando que o Hexa não vem, só tô falando que é, os brasileiros esse ano vão saber como é ser São Paulino, quer chegar lá bem na trave <risos> Dá é tudo seguinte, errado. Ó,
1: vamos fazer uma previsão então, você não vai torcer pelo Brasil até as quartas de final, nas quartas de final aí a gente vai assistir o jogo junto e você vai torcer. Eu não Quero consigo,
0: ver. eu não consigo. Quartas de finais é contra a Argentina ainda, não tem condição.
1: Puta, então, é o pior dos piores dos cenários, cara. Então. Imagina. Aí, Ele, é... Eliminado é... pra Argentina, puta que pariu. É, então, vai ser tipo uma tal de Copa América aí, que quiseram
0: trazer o jogo pra cá, lembra? Uhum. <risos> que papelão.
1: Isso é, né, amigo? Então, aí
0: assim, eu, eu só queria... Existe, eu, eu carrego essa, essa cultura do azarão, sabe? Lembra que eu te falei que eu tinha colocado lá na minha planilha de gastos Quanto eu tava devendo e tal, não sei o que E aí eu olhei o valor e falei Nossa, não estou tão endividado quanto eu achei que estava
1: Aham, fez o coco errado Tinha
0: esquecido de selecionar umas três três linhas de gastos (risos) Aí eu percebi isso hoje Que eu tava olhando, né O, o, o pagode tá pra cair Aí eu falei assim, nossa, deixa eu ver, né Deixa eu ver se tá legal Aí eu vi que tinha esquecido Aí eu olhei agora e falei assim, legal Será que tem a Aqui no bairro? <risos> Mas, Mas eu não quero. Menos... Eu não quero os que, eu, eu que machucam, eu quero os que matam. Porque se, eu não aguento muito apanhar. Então se der pra matar logo de uma vez, eu prefiro, entendeu?
1: <risos> Ai amigo. Que, que situação, hein? Eu entendo essa vibe do azarão. Eu tô numa vibe tão boa. Talvez, bom, parte também porque eu não sou são paulino, eu sou palmeirense, então. <risos> Então, pra mim, tem uns anos que tá bom nesse cenário do futebolístico, né, meu? E agora eu diria que eu tô tô tentando muito fortemente seguir a disciplina, né? Ter disciplinado, uma pessoa correta, sabe? Aquela coisa, todo dia acordar pra academia e tal, todo dia não, né? Mas enfim. E eu já tô na terceira semana, cara. Eu me impressionei como passou rápido. Eu tô muito orgulhoso de mim. Eu acho que você deveria mesmo. Não é? Eu acho. É é difícil, cara. É difícil fazer. Então, e só... Até agora, pelo menos, só um dia da semana que eu acordo morrendo. Um dia, tipo, eu acordo realmente assim, tipo, hoje não dá. Teve um caso que aconteceu no dia que era pra eu ter ido, mas eu falei, quer saber? Não dá. E aí foi semana passada que eu acabei fazendo só dois dias na semana que eu queria fazer três. Mas tudo bem. Foram duas semanas de dois dias, tudo bem pra pegar o ritmo e tal... E essa semana eu devo fazer três normal, porque eu já fiz dois, ainda tem sexta-feira pra fazer o último último treino e tal. E eu tô, indo, eu tô me sentindo bem, tô, tô legal. A única coisa que me aconteceu essa semana foi, eu peguei um respiradinho, uma gripezinha, então ontem eu tava um cocô. Mas aí eu tomei remédio, hoje eu acordei bem e falei, ótimo, perfeito, nada pra me impedir. Aí fui levar a criança na escola, cheguei na academia sete e pouco já ainda. Mano, olhei assim e falei, é isso moleque, pessoa mudada, sete e pouco da manhã eu tava lá. Puxando peso, rapaz. Coisa boa. E ficando puto, né? Porque sete da manhã é um horário que a academia é um pouco mais cheia. E aí, eu enfrentei um... um, A burrice, né? A burrice das pessoas. É que não dá pra pra descrever como outra coisa. Tem três máquinas de leg press. Certo. Tinha seis pessoas pra fazer leg press. O que que você faz? Você entra na fila dessa pessoa? Não, porque tem sobrando. Tem outros... Como assim? Sobrando o quê? Não tem quatro máquinas
0: de leg press? Ou Não,
1: errado? tem três máquinas de leg press e seis pessoas. Ah, três tá. estão fazendo e três estão esperando. Ah, eu vou fazer outra coisa. Exato! Por que, que você espera um exercício, meu irmão? Vai pro próximo, depois você é... volta. É, é que assim, é foda porque... A, a, assim,
0: de novo, disse Brasil, né? Então a gente adora uma fila. Tá ligado? Então, geralmente, quando você vê alguma parada que você pode começar uma fila, aí você começa. Isso quando não chega a pessoa falando assim, vamos revezar? Eu
1: não suporto isso.
0: Você sabe que quando eu fazia academia, faz seis anos, é... seis anos não, Nossa. não faz, <risos> dez. Faz, faz dez anos que eu fazia academia. Uhum. Quando eu fazia não academia, sei. aquelas épocas, não é à toa que meu joelho não aguenta me sustentar. Quando eu fazia academia, toda vez que alguém e perguntava se podia revisar eu falava, não, já tô acabando, só falta uma. E aí eu fazia só mais uma série, não importava qual que eu tinha acabado. E aí eu só fazia mais uma e ia embora, porque eu sabia que em breve a pessoa ia sair dali e eu não ia ter que ficar nessa labuta social de ter alguém do seu lado enquanto você tá fazendo um negócio, sabe?
1: Nossa, é muito desagradável. É,
0: é a mesma... É tipo, cara... Sabe quando você senta é que isso é algo que eu passei né porque eu tenho um cursoado da porra mas não sei se você passou uhum. mas sabe quando você senta no metrô por muito tempo e a hora que você levanta fica aquele rastro de suor de cu sim então é, é é normal mas aí você dá aquela como é que faz? você dá uma, uma você joga de ladinho assim que já você <risos> sai você sai limpando né e aí você evita essa coisas você faz um videozinho
1: pro TikTok no banco do exato desenrola, <risos> do metrô e você
0: bate, joga de ladinho dá aquela estregada Meu e já limpa tudo na academia é a mesma coisa, só que principalmente nos equipamentos que você deita, eu deixava sempre, às vezes, ensopado. E aí agora começou bastante as academias, não, não sei se sempre teve, né? mas eu achei revolucionário, que é deixar um negócio de álcool com um paninho, aí quando, puta, depois você Isso, usa, é. você vai lá e passa e tal. Só que Isso. quando você vai revezar, você ainda tem que lidar com esse desafio, que é você olhar pra cara da pessoa que está tá revezando e falar assim, seu porco nojento.
1: <risos> Vai limpar a merda que você fez. Seu porco nojento. Ai, maravilhoso. Bom, é, sim, tem esses paninhos e... E no começo eu não percebi que tinha aí eu fiquei sem, eu molhando os aparelhos tudo, né, suordo pra caralho, um gordo desgraçado que acabou de começar a fazer, eu deixava pra trás e falava, foda-se. Aí, aí eu achei, eu falei, ah, beleza, o paninho só tem lá no começo, aí eu peguei o paninho e então tal, agora eu tô nessa vibe, eu pego um paninho e eu levo, aí tem um álcool nos lugarzinhos lá, é só você passar um pouquinho, limpa bonitinho, tá feito. Olha, eu, eu estou confortável com essa situação. E principalmente por um motivo de... Eu tô de fone, então eu acho que as pessoas... Quando você tá de fone e, tipo, você não olha nas pessoas, você não faz contato visual, elas não chegam a sugerir nada. Não sei se tem algum cara que vai sugerir em algum momento. Se ele sugerir, eu vou fazer o nome com você. Ah, peraí, tô só... Ter, vou só terminar aqui, você já, já vai. Eu, eu me esforço, eu me
0: esforço bastante, assim, pra fazer a cara de menos amigável possível, quando eu não quero ser incomodado. Uhum. Eu, inclusive já fiz coisas que me arrependo de fingir que meu cachorro é bravo para as pessoas não interagirem com ele e eu não ter que interagir com as pessoas
1: nossa sério
0: ah cara assim tem, tem dia que é legal sair para passear Ai, com o cachorro tá ligado ele
1: morde se ele
0: arranca o braço não não morde não ele já comeu que ele comeu o braço de uma criança que nem você olha atrás <risos> Não, mas assim, é porque assim tem dia que é gostoso, você tá no clima, tá ligado? E o cachorro tá no clima. Então, por exemplo, essa semana ele tá muito ansioso. Sei lá porque, caralho, esse demônio em forma de cachorro ficou ansioso essa semana. E cachorro, quando tá ansioso, o principal efeito é ele ficar extremamente invasivo com tudo e com todos. Então, ele puxa passeando, ele vai pra cima dos outros cachorros. Não no sentido de avançar, mas no sentido de brincar, tal, não sei o quê. Uhum. E aí, quando ele tá assim eu costumo não deixar, principalmente, ele ir pra cima das pessoas. Primeiro que tem pessoa que já... Se a pessoa, quando ele tá indo pra cima, a pessoa faz cara de cu, eu fico com raiva também. Então, eu não sou uma uhum. pessoa fácil, fico com raiva de todo mundo. Aí, eu prefiro, às vezes, só... Eu já tenho uma técnica, que quando eu tô andando com ele na rua, se vem alguém do outro lado... E eu olho pra cara da pessoa e falo assim, não quero interagir, sabe? Ah. Aí eu dou umas três voltas na, na, na coleira, assim, ó, na guia, e eu falo, dessa vez você vai se comportar, né, mano? E passo. Aí a pessoa, às vezes, atravessa a rua, cola na parede pra passar, e aí eu não tenho que interagir com ninguém.
1: Gostei. Muito bom, antissocial pra caramba.
0: É, então eu tento fazer essa cara menos amigável possível pra que as pessoas não achem que elas têm a liberdade <risos> de vir perguntar coisas pra mim. Hoje, por exemplo, coitado, eu tava fazendo o trabalho dele. E eu fico me sentindo mal, às vezes. Mas eu tava voltando pra casa do treino, hoje também. E aí, tô voltando, lindo, bonito faceiro. Tem um cara na esquina. Na hora que eu tô passando pelo cara... E aí, eu tô aqui, né? Ouvindo que história é essa por chá. Pensando, nossa, meu. Que história desse rico maldito, né? Não tem uma história lá no Meyer. É tudo, né? Que é a do Rio. Então, não tem uma história no Meyer. É tudo na Costa Rica, na Itália, no Equador. Na puta que o pariu. No Meyer, não tem nenhuma. <risos> Aí beleza, tô lá ouvindo. Aí o cara olhou pra mim e falou assim, você pode responder uma pesquisa? Aí eu olhei pra ele e fiz... (risos) Sabe quando o negócio da pergunta é tão tão inesperada que você fica sem reação? Então, tipo, primeiro que eu não parei, porque eu não paro quando as pessoas falam comigo, né? Então eu só segui o meu caminho, em especial porque eu tava de fone. E se eu tivesse feito isso, tudo bem. Só que eu dei, tipo assim, na hora que eu passei por ele, eu dei uns quatro passos até eu realizar o que ele tinha me perguntado. E aí, cara, sei lá, eu me senti, eu senti que a minha vida deu lag, tá ligado, nesse momento, porque foi tipo assim, ó, eu estava vindo, aí chega o momento em que eu emparelho com ele, né, então ele está parado, eu sou um ser transeunte, tô passando por ele, na hora que eu emparelho com ele, ele manda, você pode responder uma pesquisa? Aí eu dou quatro passos... Longe de onde ele pode ouvir, e minha cabeça raciocínia, e eu falo, não, desculpa, eu tô atrasado. Mas eu falei sozinho, tá ligado? Eu não falei pra ele. Eu falei pro ar, porque eu tava tão compenetrado, tão distraído, foi uma pergunta tão maluca. Sabe, que, sei uhum, lá, eu nunca uhum. esperava isso, eu quase, eu devia ter voltado e falado assim, caraca, mano, você é do IBGE, cara? Que porra é essa? Você, você vai perguntar se, se o, o, que tipo de, de skin care que eu faço, o que, que tá acontecendo? E aí eu só Cara, sigo o caminho aí. Puta, foi ridículo, assim, de certa
1: forma. Uh-huh. Isso já aconteceu comigo. Mas o que, o que é mais comum que acontece comigo é, tipo, você tá naquela vibe de você já espera que vai ter pessoas. Por exemplo, pra mim esse aí é o exemplo clássico de andar na Paulista. Você andar na Paulista, vai ter uns 30 pessoas te pedindo pra fazer é, pesquisa. Salvar umas 10 as baleias. Te, te pedindo esmola, tipo, tem de tudo. Então. Cara, você não vai parar com todo mundo, etc. Você só. Você acaba entrando no modo automático não obrigado. Uhum. Então, você vai. Não, obrigado, não, obrigado. Já aconteceu mais de uma ocasião de alguém tipo, perguntar alguma coisa, pedir alguma coisa e eu falar, não, obrigado, tipo. E aí eu dei tipo isso, uns quatro passos, voltei e falei, o que, que você falou? Peraí, ah, você disse. <risos> Dinheiro? <risos> não, então, um dia, por exemplo, eu tava indo no. Eu tava indo no jogo do Palmeiras. E aí, lá do lado do estádio, tipo, os caras do estacionamento, né, tipo, mano, ficou um monte de maluco na rua, assim, sério, tipo, chamando pra estacionamento, saca? Uhum. E eu tava descendo a rua aqui a pé, tipo, mesmo esquema, mano, com penetradão e tal, descendo, assim, e eu tava com cigarrinho, né, cigarrinho. Aí, o cara falou, tipo, me dá um cigarro. Eu, eu falei, não, obrigado. <risos> Aí eu dei uns quatro passos parei, assim, Eu falei, o que, que você falou? Aí o cara falou, eu pedi pra você me dar um cigarro. Aí eu falei, ah, puta, isso foi mal, mano. Tô, tão somático. Achei que era alguma coisa de estacionamento. Ele, ah, não. Aí eu dei pra ele de tanto que eu me senti mal o bagulho. Porque eu falei, nossa, coitado, eu ignorei. O cara me pediu. Eu falei, não, obrigado. Ele falou, ué, como assim, não obrigado?
0: Ah, cara, é, é porque assim. É, é o que eu falei, a, a gente tá desacostumada também a andar um pouco na rua, é. sabe? É, então, tipo, ficou eu ficou
1: muito tempo sem, né?
0: É, e, e assim, eu fui trabalhar presencialmente na sexta-feira passada. E aí, eu precisava ir num prédio que fica na frente, praticamente, hum. é, da estação Brigadeiro do metrô. Na hora que eu olhei no Google Maps, eu tipo... Sabe quando você o Google Maps te mostra o lugar e você não mexe pra ver a região? Uhum. Então, na hora que eu olhei, eu vi o primeiro metrô do lado Que era Paraíso 11 minutos a perto de distância Eu falei, suave, entrei e fui até Paraíso Desci na Paraíso Subi as escadinhas Quando eu tava chegando lá em cima, eu peguei para olhar Novamente, aí que eu tive a curiosidade De pôr o dedo e escorregar pro lado Pra ver onde eu tava E na hora que eu fiz isso, eu vi que a Brigadeiro tava exatamente na frente De onde eu precisava ir Mas tudo bem, nada me abala falei. Acontece, sexta-feira linda dessa fazer o quê, né? Vamos nessa. Continuei andando. Nisso, eu fui andando, falei assim, aqui é só bater uma reta, né, mano? Porque aqui é paulista. Até que eu andei uns dois quarteirão, olhei pro lado e vi vergueiro. Porque eu tava no lugar errado. (risos) Voltei tudo, peguei a paulista de verdade dessa vez. Falei, não, beleza, agora tô no lugar certo. Preciso achar um lugar pra eu ver o número, porque lá eu sei que é ímpar. Então, se aqui for par, eu tenho que mudar pro outro lado. Só que na hora que eu pensei nisso... A Wild Grupo of Greenpeace e a Pierce, tá ligado?
1: Uhum.
0: Aí eu, eu lembro que antigamente eu tinha uma técnica que era muito fluida pra você passar. Que era tirar o celular do bolso e falar alô. E aí eu passava conversando e ninguém interrompe quem tá falando no celular, sabe? Só Que, tipo, que, eu, galera, que boa técnica. É, só que eu esqueci da técnica, porque faz muito tempo. Então na hora de passar eu fiz algo do tipo assim... <risos> e apontei pro meu relógio, tá ligado? Como quem tenta dizer que tá atrasado. E aí, eu passei reto. Passei reto, só que eu fiquei pensando tanto nisso. que eu falei assim: caralho, mano, como eu sou idiota, né? Pô, coitado também do cara do Greenpeace, ele só quer salvar as vacas, né? As vacas não, as focas. Sei lá. O que, que o Greenpeace salva? Aí eu entrei nessa pira e comecei a andar nessa pira mil graus, tá ligado? Tipo, quem são as pessoas. Passou de
1: do... novo do lugar. Quem
0: são as pessoas do Greenpeace e o que, que elas estão fazendo? Até que eu olhei pro lado e eu tava, tipo, eu, eu ia no número 171. Eu tava no número 380. <risos> aí eu olhei e falei: caralho, mano, tô no lado par. E eu vou no número 171. 171 é pra frente ou pra trás? Aí eu andei mais um pouquinho, aí eu vi 386. Eu falei, ah, que legal, é pra trás. Aí eu atravessei, voltei tudo. Aí eu tava voltando, pensando justamente nisso. Falei, caralho, mano, que bosta, não sei mais andar na rua e tal. Aí eu vi um prédio chique assim. Eu falei, mano, Não, chiqueza, né, mano? Você é louco, os caras vão reservar pra passar um dia só, vão reservar onde? Você vai passar um dia só, você passa nos, nos lugares picas. Você não passa nos, em qualquer lugar. Né? Aí cheguei na, na frente do lugar chique, foi meio que entrando e tal. Eu olhei pro lado, 283. Aí né? eu falei, é, não é aqui. Andei mais um pouco, tinha um Carrefour. Aí eu olhei para o Carrefour, estava escrito 281. Falei, curioso, coworking novo esse. Que é dentro do Carrefour. Olha <risos> oh, que legal. pouco que já pega a cerveja ali já fica. né Almoço está garantido, tem lanchinho pronto. E aí que eu entendi que tinha, tem um corredor do lado. Aí eu entrei e subi. Na hora que eu subi, eu tinha combinado duas coisas. Eu tinha combinado é. com um cara do trabalho que eu ia levar o meu deck de Magic pra gente jogar. Eu tinha combinado com outro cara do trabalho que eu ia levar as figurinhas que eu separei para ele. Aí na hora que eu olhei, é. eu entrei falando assim, esqueci as figurinhas, esqueci o Magic, galera. Desculpa, não sou mais uma pessoa que sabe sair de casa. Porque antes de sair de casa agora, por algum motivo, eu vou a ser o um bebê que eu pego e eu vou sair no dia seguinte, eu arrumo minhas coisinhas bonitinho pra eu não esquecer nada. Só que mesmo assim eu esqueço, porque eu tô tanto o Kiko com o terninho de marinheiro pra sair de casa, que eu não sei mais como me portar. E eu não sei tanto como me portar, que quando eu cheguei pra recepcionista, ela olhou pra mim e eu falei o nome da minha empresa. Porque eu <risos> não sei, cara, que eu derreti. Aí ela olhou pra mim e como é um corredor, eu fiquei coagido. Eu falei, mano, eu não sei onde eu tô, sabe? Isso aqui for a, o centro da maçonaria paulista, tá ligado? Aí eu peguei entre é. falei, caralho, mano, que loucura. Aí ela virou e falou: ah, tá bom, é, mas não tem, que andar você vai. Aí eu abri o, o negócio, fui ver que sala que era e tal, vi que era décimo andar. né? eu falei: rápido, falei, não posso fraquejar agora. Ela falou: não, não, desculpa, é décimo andar. Aí ela fez uma cara, sabe aquela cara de você é idiota? que às vezes as pessoas fazem quando você tá falando coisa sem sentido aí ela fez essa cara eu olhei e falei aí eu olhei de novo, aí tava escrito décimo andar é alguma outra coisa aleatória, tá ligado? que eu não lembro porque que tava no convite, décimo andar o lugar era no quarto, eu falei, não, quarto aí ela, ah, no tal, aí eu olhei no negócio assim aí bateu o nome, né, eu falei, é aí ele, ah tá, aí falou o nome do meu gerente, eu falei, ah, é, isso aí obrigado aí entrei no elevador, aí primeiro que assim elevador eu não pego elevador. Não tem elevador aqui. Eu não sei andar no elevador mais.
1: Meu <risos> Deus, cara.
0: Mas eu tenho as memórias de criança que elevador tem quatro cantos, mano. Então você nunca fica no meio. Aí eu já colei ali no canto, fiquei esperando. Aí entraram pessoas. Eu falei, quem são essas pessoas? Aí eu cheguei no lugar. Aí eu achei que era uma mesa. Não era. Era outro lugar. Era outra mesa. Porque tem várias pessoas. É o um coworking. Então, assim, uhum. no resumo do resumo, eu, eu
1: tô cada dia mais idiota
0: e mais pé frio.
1: Amiga. Maravilhosa sua história Obrigado por compartilhar Eu queria te dizer que eu entendo bem Só que eu acho que eu já passei por esse momento no, Nos primeiros dias que eu tive que ir foi o caso, por exemplo, que eu, que eu falei pra você Que eu fui no um coworking errado Falei isso? Como assim? É porque era um coworking na, na Nações Unidas E tem dois Um próximo do outro Lá na altura da Vila Olímpia Na Iberrine, etc Sei lá Aí só sei assim que eu fui de Uber. Uhum. Que eu falei, ah, meu, vou, vou de Uber, tô com... Eu, na época tava tava com... Não lembro por quê. Porque ainda tava bem, bem forte a pandemia, etc. Eu falei, mano, não quero pegar trem e tal, né? Vou de Uber. É só uma vez mesmo? Ok. Cheguei lá no prédio, entrei assim falei, mas eu vou e tal. Ela falou, olha, não tá seu convite aqui. Eu falei, ué, como pode, meu? Cheguei comecei a falar com o RH. Do meu trampo no celular, assim. Eu falei, gente, vocês esqueceram, meu. Do meu convite.
0: Vocês precisam tomar tempo nessa vida, cara. A vida não é uma brincadeira, não. Você não, não pode não fazer é, uma pessoa meu... sair Poxa. de casa no meio de uma pandemia e não ter enviado o
1: convite. Tipo isso. Aí, eu, aí o maluco falou pra mim: tá sim, mano, tá aqui, tá certo? Tá, já, tá aí já. Fala pra moça tal, tal. Aí eu falei: tal e tal, moça. Ela falou: tá, peraí. Aí ela. Ah, entendi. Eu falei, beleza. E aí? Aí ela falou, você tá no lugar errado. Eu falei, ué. Aí, tipo, era uma torres gêmeas, assim, manja? Uhum. Aí eu falei, é no outro prédio? Ela falou, não, não. <risos> é é um na padaria ali. É um quilômetro pra trás que você tem que andar. Aí eu fui andando pela marginal, assim, a pé do Nossa, lado, né? Mano. mano, eu andei, eu Foi tipo isso, deve ter sido um quilômetro, não, menos, vai, uns 500 metros, sei lá, eu perdi completamente a noção. Sei que eu andei, cheguei e falei, legal, acho que agora acertei. Nossa, mano, mano, é horrível, né, cara? É foda. Mas das últimas vezes eu já tava tão, já reabituei a sair, então eu cheguei no coworking, eu fui esses tempos aí no coworking também, aí eu só... Papum Rapidex, já subi. Foi tudo tão fluido assim que eu falei, olha, voltei a ser uma pessoa sociável. Ah, eu não. E se eu puder
0: evitar, eu continuo evitando, mano. Mas você sabe o que é engraçado, eu acho. A coisa mais engraçada, na verdade, do coworking, hoje você vê pessoas com quem você só trabalha remotamente, hum. você descobre a altura das pessoas. Tem um cara Sim, que eu trabalho, é legal. tem um cara que eu trabalho que para mim ele tinha uns 60, juro, uhum, juro, juro. Uhum. Mas na hora você que eu cheguei tá lá, ele é magrelíssimo e da minha altura, eu e foi, "Eita, porra. Que é isso?" É, que... <risos> é muito bizarro, cara, você vai descobrindo assim na hora.
1: Cara. não um cara da minha equipe lá, eu tinha certeza que ele era um anão. E ele é careca assim, manja? Uhum. Eu acho que é só um efeito de careca, sabia? Deve ser, deve ser. Aí eu fiquei com a sensação de que ele era baixinho, chegou assim e ele era, tipo, praticamente da minha altura. Eu falei: Cara, esse é mó avatar, tio.
0: <risos> Nem falar o né? Não, eu, eu acho que agora eu já tô super ok com as minhas
1: habilidades sociais. Caralho, <risos> isso é mó
0: avatar,
1: tio. <risos> Dei muita risada. Queríamos muito foi demitido. Hehehehehe <laughs>
0: Bem, senhoras e senhores do Cash chegamos aqui para mais encerramento de mais um programa, não é mesmo, Barbicha? É isso aí. Nada como cada vez mais programas temáticos de assuntos sérios e coisas que a população precisa saber. Quê? Nada não. Então, para a nossa saideira de e-mails, nós podemos ver que nós não temos e-mail, mas se você quiser participar, basta você enviar o um e-mail diretamente para... Saideira, arroba Onde o dois é dois de número. Não se esquecendo que nós temos também o nosso Instagram, que é o arroba doischops
1: de dois também é de número.
0: Então é isso senhoras e senhores, só deixo aqui o meu beijo Ah, do gato e se beber não dirija.
1: Um abraço do Barba, se beber beber com moderação.